0: Lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Men Anders, er det Ølvebro?
1: Ja, det var tanken, vi skulle tale lidt om ham.
0: Jeg skal lige finde et billede af ham.
1: Øh, ja, der, øh, det bedste billede af ham. Der er meget Ølvebroisk.
0: Der. Ja, det er nemlig det. Han er jo en... Øh, øh, jeg ved ikke, hvad man, hvordan man skal beskrive ham. Han ryger prins?
1: Ja. <laughs>
0: Jamen, han ser jo egentlig meget godt ud. Han er en meget flot mand.
1: Ja, det øh... ja, så han, han, han havde også noget med farver, og farvede slips, og farvede trøjer, altså sådan noget. Så jo.
0: Hvad har de har svenske på... efterforskere egentlig fået tiden til at gå med, når de har efterforsket mordet på den svenske statsminister, Olof Palme? Ja, vi har været en del inde på Hans mere i den her programrække. Hans mere den første efterforskningsleder. Hans Holmer, han brugt meget tid på... PKK spurgte, altså kurderne, at de skulle have stået bag mordet på Olof Palme. Vi har også været en del ind på den seneste efterforskningsgruppe, altså den med Hans Melander og ikke mindst Christoph Pettersson, som jo ender med at pege på Stig Engstrøm som deres hovedmistænkte. Men imellem dem, så er der nogle andre epoker i Palme-efterforskningen. En af dem, der sad allerlængst som efterforskningsleder, det er ham, der hedder Hans Ølverbro, og det er ham, det skal handle om i dag. Fordi, hvad var det egentlig, han fik ni år? Ni år, som efterforskningsleder til at gå med. Endnu en gang er min gæst, hushistorikeren Anders Aarhus, rigtig god fornøjelse.
2: Ja, han är inte förklarat, men... men det kan man väl nästan säga. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan elva igår. Olaf Olof Palme och hans hos Lisbet hade lämnat biograf... Det,
1: det där är, är, är den egentliga bakgrunden. Det är att Holmö må gå av i vänner i februar, marts, april 1987, øh, og, og, og forlader efterforskningen og forlader også embedet som lægens i Stockholm. Og så er der egentlig ikke rigtig nogen efterforskning i, øh, i en længere periode. Øh. I efteråret 1987, så sætter man gang i processen i forhold til at sammensætte en ny organisation, Altså en, en, en ramme om efterforskningen af mordet på Oluf Palme. Øh, og det gør man ud fra den primære forudsætning af, at de besvindigheder øh, og særeordninger, der har været, mens øh, mere har været efterforskningsleder, men også i perioden efter. Øh, og det er, lidt, det er lidt teknisk, fordi det har jo noget med, med hvordan man, man organiserer en efterforskning at gøre. Men, øh, men det er jo nogle spørgsmål om, inden for hvilken ramme, skal øh, efterforskningen ligge? Hvem, hvem skal sådan i, i hierarkisk organisatoriske med være ansvarlig for den. Altså underhold mere øh, har man haft sådan en underlig, øh, skal vi kalde sådan en hybridordning med, at det havde været øh, politiet i Stockholm. Altså fordi han var jo som sagt lens politimester i Stockholm, han sådan mere så det var der hans organisatoriske tilhørsforhold, som man havde egentlig lagt øh, efterforskningen, af mordet inden for rammerne af et, et lænspoliti når der eller sådan i al almindelighed ved den type forbrydelser, som mod Paul Palme var, så det man egentlig skulle gøre efter bogen, det var, at det var det svenske rigskriminælt politik. Altså den statslige, statslige, så at sige, del af politiet der skulle forestå efterforskningen. Mm. Men det har man været nødt til at bortse fra under mere, fordi der var, der var truffet den beslutning, det kan være lidt svært at finde råden til, nemlig at det var mere, der skulle være efterforskningsleder, og han fik i høj grad beføjelser til at, at indrette efterforskningen organisatorisk som han gerne ville. Mm. Det satte man sig for at ændre i efteråret 87, og finde, finde en model, der kunne fungere. Og det, man, man sådan set vælger, det er, at man vælger at organisere den efter bogen sådan som man skal. Der findes øh, et, et grundlag for, hvordan man gør det. Og det, det bliver under det svenske rigskriminælt regi, at man efterforsker det. Og der er det så ølvebrug man får i kigger Mhm. Mm og han var på det her tidspunkt her, vi skal huske, at, at Holmere var jo ikke, var ikke sådan en ung mand i den forstand. Han var heller ikke en gammel mand, men han var en mand i en, i en moden alder øh, øh, sidst i 50'erne, så vi de husker, lige omkring 60. Hvorimod, at Ølverbru er en mand, der er i karrierealderen på det her tidspunkt. Altså født 1945, det vil sige, at han var sådan en, en 2-43 år, da beslutningen den blev truffet. Øh, og var kendt for at være en dygtig og en målrettet efterforsker. Og Gjorde sig egentlig bemærket i forskellige sammenhænge i løbet af 70'erne. Ikke sådan bemærket sådan i forsiderne af aviserne, men, men han var sådan en politimand, man holdt øje med allerede på det tidspunkt, fordi han, han viste sig egentlig at være dygtig til stort set alle de opgaver, man satte ham til. Altså, han begyndte med at arbejde med sådan noget klassisk storbykriminalitet. Arbejde blandt andet i en enhed, der havde særlig fokus på, øh, på tunnelbanen, altså metroen i Stockholm og overvåge den, og hvordan man sikrer sig, at den type kriminalitet, der er det, er overfald og røveri og den slags ting, hvordan man håndterede det. Mm. Øhm, og han kom også i løbet af 70'erne, faktisk øh, som, som ja, 36, så nu er det som en voldsomt gammel mand, men altså i, i en ret ung alder, 29-30 år gammel, som, øh, som polititjenstemand kom til at arbejde for eksempel med, med vesttysk terrorisme på svensk jord. Det var der jo nogle tilfælde af i løbet af, af 70'erne. Øh, nogle kender måske øh, historien om øh, belejringen af den vesttyske ambassade i Stockholm. Øh, og også nogle andre tilfælde, som vi måske kan vende tilbage til i anden sammenhæng. Men, men der er der altså sådan en, en ung streg som Hans Wölfeblew, der sidder og arbejder med den slags. Og øh, han bliver i slutningen af 70'erne, får han også en, fornem, for, for en formel udnævnelse som, som kommissær ved rigskriminalpolitiet. Mm. Altså, øh, sådan ikke ikke bare øh, ikke bare tjenestemand og turist men men øh, men en ung mand man kunne betro noget ansvar. Jeg synes godt man kan sige at han 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 var en en helt anderledes type en en holmere altså hvor øh, holmere var en øh, så den en barsk type der nok vidste hvad han øh, Øh, sådan, hvad han gjorde, og gjorde det enordigt. Og også, det er så min psykologisering, den kan man være enig i eller uenig i, men sådan en type, der, øh, hvis han sad bag skrivebordet og så alm ud, så kunne han få folk til at tage to skridt baglæns, bare ved at kigge på dem. Mm. Så, så er Ølveblue sådan en helt, helt anden type. Sådan mere sådan en folkelig, meget svensk byråkrat. Øfligere, interesseret, meget pligtopfyldende. Og han havde i den grad ry for at være en krævende chef. Øhm, men men æh, sådan alligevel høflig forkommende menneske. Mm. Hvis vi skal komme med, eller hvis jeg skal komme med nogle antydninger allerede i forhold til, hvordan det videre forløb, vi skal tale om kommer til at være. Så har han alligevel sådan et lidt uinspireret. Træk alligevel. Hvad var han? Det er uinspireret ja. han, han, han var Han var dygtig. Men udmærkede sig måske på den måde, at det han kunne, det var øh, at indfri de forventninger, andre havde til ham. Og han, han får formelt set, så får han ansvaret for efterforskningen fra med den 1. marts 1988. Altså det vil sige på et tidspunkt, hvor, hvor, det, er to, hvor det er to år siden, at mordet er sket, og, øh, og hvor der går det mest af et år forud, hvor efterforskningen har stået i stampe. Altså, fordi der ikke har været nogen ordentlig organiseret efterforskning af sagen.
0: Ja, det er svært at forstå. Altså, at man kan lade, lade, lade palme-efterforskningen ligge sådan fuldstændig uorganiseret i et år. Altså, nærmest går et år mellem holmer og Ylvebro.
1: Det må man sige. Det har jeg til dato svært ved at forstå, at det, at det skal vare så længe, før man gør det. Altså, det... Øh, det forløb, der, der foregår, det, det foregår, man venter til den 1. oktober 1987 med at sætte arbejdet i gang. Og så øh, tager det sig altså yderligere et halvt år til, før man, øh, man har ølveblue på plads i stolen. Og det må jo siges at være værdifuld tid, man, øh, man spilder på det, men, men sådan gik det altså til. Ja. Og så synes jeg, der er en enkelt detalje, der også skal nævnes i forbindelse med, at man organiserer Ølveplus efterforskning i modsætning til, da Holmer havde efterforskningsledelsen. Og det er, at den svenske regering havde jo en repræsentant i Holmers efterforskningsledelse. Men sådan en har man ikke fra og med den 1. marts 1988. Ja. Altså, der er den svenske regering væk fra efterforskningen. Ja. Men man, man begyndte i efterforskningen systematisk at gå de Øh, oplysninger, man havde, det tip, man havde fået, og så videre, gik i gang med sådan lavpraktisk, og, og læse dem. Altså se, hvad man rent faktisk havde, og hvilket materiale, øh, der var råd over. Ja. Og så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at man begyndte at finde ud af, hvad man alligevel sigtede efter i efterforskningen. Og det har vi nogle direkte vidnesbyrd om, øh, at det skete hen over sommeren og efteråret 1988. Og det vidnesbyrd, jeg har valgt, som jeg synes er særlig interessant, det er, at vi ved, at øh, nogle repræsentanter fra anklagemyndigheden, altså sideløbende med efterforskningen, så, så havde man jo en anklagemyndighed, øh, som var dem, der skulle afgøre, hvordan politiarbejdet skred frem, og hvordan udsigterne var i forhold til, om man kunne få draget nogen til ansvar for mordet på Palme. Mm. Og de var dem, der øh, håndterede kontakten til familien Palme. Altså i første række Lisbeth Palme, men også nogle af sønderne, der selvfølgelig interesserede sig for, hvordan og hvorledes det skred frem. Og vi ved, at de øh, i oktober 1988 fik at vide, at det, Ølve Blues efterforskning havde indrettet sig efter, det var, at man fokuserede, øh, og det bliver sådan lidt i overskriftsform. Vi kan måske have nogle flere detaljer, men det, man fokuserede på, det var, at man fokuserede på en øh, kriminel jugoslav, der boede i Stockholm, og som havde øh, begået mor før, og så en smuler og så blev der sagt, at man interesserede sig for en alkoholiker fra en forstad til Stockholm, som sådan hørte til øh, også små kriminelle kredse. Mm. Og den sidste kan vi jo genkende, hvem det er. Ja. Jeg kan i hvert fald. Fordi det er jo Krista Pettersson, ja. man er allerede på det tidspunkt der begynder at indrette sig efter. Men, men altså, det, det var forudsætningerne der med jo 1988. Det var, at man arbejdede særligt med de tre spor, og der var ikke nogen tvivl om, at Krista at Pettersson sådan i høj grad materialiserede sig. Som den, man, man, man arbejdede mere og mere efter, man så man sige. Og der er faktisk også en del, der tyder på, at, øh, at familien Palme Fik, øh, fik den her besked om, at det var en, øh, en alkoholiker fra en forstad til Stockholm, man arbejdede med. At man mm -hmm. fik den besked to gange. Og jeg synes også nu, øh, hvis, hvis vi skal have et særligt fokus på Hans Ølve så synes jeg, der er en enkelt ting, der skal nævnes i forhold til kontakterne med familien Palme. Primært Lisbeth. Mm -hmm. Og det er, at så vidt vi ved, så møder Hans Ølve -Bru kun Lisbeth Palme én gang. Og det er, da han er blevet efterforskningsleder. Og det, Ølve Brug så øh, kommer for skade at sige, det er, at han siger, at øh, efterforskningen af modet på Palme, den bør man organisere som en enhver anden morsag. Altså det vil sige, der bør principelt set ikke være nogen forskel på, hvordan og hvorledes man griber sagen an. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, Ølve Brug mener, det er selvfølgelig, at i og med, at det lykkedes at opklare de fleste normale morsager. Så hvis man bruger den samme skabelon, den samme metode, så bør man selvfølgelig også finde palmesmorder. Palmes morder. Ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at det var ikke noget, der øh, bekom Lisbeth Palme vel at få sådan en besked af vide. Hun skulle udvist hun have sagt noget i retning af, at hun mente ikke, der var noget som helst normalt ved mordet på hendes mand. <laughs> Og så ved vi så efterfølgende, at det kostede Ølvebrug kontakten direkte til Lisbeth Palme, altså hun ville simpelthen ikke tale med ham. Jamen, alt... Hun betingede sig, at hvis hun skulle samtale med nogen, så skulle det kun være repræsentanter fra anklagemyndigheden. Det var lidt synd, de to ikke fortog sig en, en forsoningsøl.
0: Det er jo sådan noget, man, man tænker, at, øh, at der burde være noget i en større sags tjeneste, der kunne gøre, at, at sådan en ting kunne man glemme
3: igen.
1: Ja, ingen tvivl om det. Efter den her berømte decemberdato, den 14. december 1988, hvor øh, man kører ud og henter Christa Pettersson og henter ham ind til forhør, optager konfrontationsvideoen, og Lisbeth Palme udpeger ham, så ruller hele sagen jo imod ham. Og det har vi jo indspillet, indspillet et helt særskilt afsnit om, om Christa Pedersen og mistankerne mod ham, ja. men det, det, det fylder jo hele efterforskningen fra 1988 til 1990. Altså, al, al den øh, tid man har, alle de kræfter man har, alle de efterforskningsmæssige ressourcer man har, de går til at efterforske. Christer
0: Ja, og skal vi ikke bare lige få lytteren skyld skyldig genopfrisk, fordi at det her, den her konfrontation, som Lisbeth Palme har, hvor hun genkender Christer Pedersen, det egentlig tager egentlig kommer bag på efterforskningen. Eller det på en eller anden måde gør, at de kommer til at skulle sætte nogle ting i gang, de ikke var klar til.
1: Ja, det kan vi, det kan vi på det nærmeste belægge med en udtalelse direkte fra, fra Hans Hølve Pus selv. Fordi øh, han sagde efterfølgende, at øh, at hvis det ikke var sket, så, var, så havde Christian Pettersson formentlig fået lov til at tage hjem samme dag. Øhm, og det gjorde han jo som bekendt, ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, man, man, at det kommer bag på efterforskningen, at Lisbeth Palme, øh, om man så må sige, pludselig sidder der i stolen, ser konfrontationsvideoen, der tog fra anklagemyndigheden til stede, øh, Jørgen Almblart og Solveig Liberdahl, og så udpeger hun Krista Pettersson. Mm. Og så, så er det der er det det man er nødt til at indrette hele efterforskningen efter. Altså fordi så får man jo øh, man får sådan den, den ultimative indikation øh, og det altså man får en identifikation og så er man så er man så at sige nødt til at øh, innevende alt det man kan i forhold til Christa Petersons liv. Den alle de alt, hvad han foretog sig, hele hans bekendtskabskreds. Alt at prøve at finde ud af, hvor meget af det, der kunne passes ind i, i et forløb, der skulle gøre ham til morderen.
0: Ja, ja og, det, og vi snakkede lidt om det, jeg kan bare ikke være med at gentage det. Det er jo selvfølgelig også en, en vanskelig situation, når man, Lisbeth Palme, som jo altså, er jo allertættest på, Olof Palme, da han blev skudt, når hun siger, at det var ham, der gjorde det, så er man jo i en forbandet situation. Øh, altså, udover at det kunne være en god situation, hvis det så viste sig at være morderen, men når det ikke er, så er det jo svært at ignorere det.
1: Ja. Og det, det jeg vil sige til det, så neutralt som overhovedet muligt, fordi det er nok et, et vilkår, man må leve under, når man efterforsker mor, for eksempel. Det er, at, at det, der var vanskeligt, det var, at man fik konklusionen serveret, og så var man nødt til at indsamle præmisserne efterfølgende. Mm. Hvorimod, at øh, normalt logik jo ville tilsige, at så indsamler man præmisser først, og så får man en konklusion bagefter. Men så skematisk fungerer virkeligheden jo ikke altid. Og det viser øh, med al tydelighed øh, den situation, man havde med Christa Patterson. Og den måde, man var nødt til at indrette efterforskningen på efter Isbeth Palmes identification. Uh. Men der sker, der sker jo det, at, at sagen bliver ført i løbet, af, øh, i løbet af 1989, og den leder til, at han bliver dømt ved første instans, frikendt ved anden instans. Mm. Og øh, så sker der jo sådan set det, at øh, efterforskningen fortsætter efterfølgende. Altså den samme efterforskning. Ølhedblue fortsætter med sit job. Det er måske nemmest sådan at forklare situationen med, med et stykke anekdotisk bevisførelse. Og det er, at vi ved, at en, nogle måneder, så vidt de husker, efter at Christa Pettersson var blevet frikendt, så øh, tager... Øh, så mødes øh, hovedparten af de efterforskere, de cirka 35 efterforskere, der har været i gruppen, de mødes til en social, sådan en social sammenkomst, hvor der er, øh, er øl, øl og rødvin og snacks, og de hygger sig lidt sammen og taler om, hvad der er, der er sket. Og så på et tidspunkt så er der en, der tager øh, sådan initiativ til improviseret afstemning i forhold til, om Krista Patterson var skyldig eller ej. Og så de her 30-35 øh, tjenestemænd, der var til stede. Der viser det sig, at så vidt de husker, så er det 25 ud af 30, eller 27, eller ud af 32, der stemmer for, at det var Christer Patterson, der var skyldig, og ham, at man skulle arbejde videre med. Uh -huh. Og det er jo lidt en speciel situation, at, at man har en efterforskning, der er nået frem til en morder, og så viser det sig, at den pågældende morder bliver, øh, bliver frikendt og jo jo så altså i og med altså, så, så, han er, han er jo uskyldig altså ja. øh, hvor imod at at overbevisningen helt entydigt i, øh, i efterforskningsgruppen er at man har man, man ved godt hvem der, er, der har der har begået mord. der er ikke noget som helst andet man kunne arbejde videre med og og det det jeg vil frem til det er at det Øh, sådan i alle almindelighed øh, interessante paradoks, det er, skulle man have skiftet hele efterforskningen ud, efter at Krista Patterson var blevet frikendt, skulle man have draget den konklusion og sagt, jamen øh, der er gjort et stort arbejde, vi er nået frem til noget, de to fejl, ja. vi, må have, vi må have friske øjne på sagen, vi må prøve at se på nogle, nogle nye muligheder, vi skal have nogen, der ikke er øh, sådan både professionelt, men også følelsesmæssigt knyttet meget, meget tæt til en bestemt form på konklusion. Vi må have nogle nye ind, eller skal man sige, jamen det var jo sådan set ikke nødvendigvis politi efterforskningens fejl, altså det var ikke politiet, der går rundt og dømmer folk, det er domstolene. Politiet havde gjort deres arbejde, domstolen havde gjort deres, mm. og øh, folk ville have været professionelle nok til at, at fortsætte med øh, at gennemføre en fordomsfri efterforskning.
3: ja det er jo, jo,
0: jo sjovt, altså helt psykologisk kan man jo godt forstå dem, altså at de øh, har brugt al deres energi på noget, de bliver så afvist, og så i stedet for at kigge ind af, så siger man at de andre er nogle idioter. Altså den reaktionsmønster kan man sikkert godt genkende fra en selv måske.
1: Lige Ja. Og så det initiativ, der kommer fra øh, Øllebus efterforskning selv, det er, at man, man tog initiativ til at få udarbejdet en gerningsmandsprofil. Altså hvad, 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 hvad kendetegnede morder? Hvilke, hvilke psykologiske aspekter øh, kendetegnede folk, der begik mord? Hvor meget, hvor meget kunne man øh, få ud af, hvis man... Hvis man kiggede på det, alt det, man vidste om mord, hvordan mordet gik til, og valget af våben, valget af flugtvej, øh, alt den slags ting. Hvis, hvis man, så at sige, behandlede alle de former for stykker information, kunne, kunne det så manifestere sig i en profil af, øh, hvem morderen var? Mm. Så nogle, nogle bedømmelser af, at der, der var ikke, der hav, 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 havde altså, Hvordan skal jeg udtrykke det? Altså sådan nogle, nogle teorier om, øh, jamen, hvordan, hvordan øh, ville en sammensværgelse have, have ageret efter mordet? Øh, betød det noget, at, at der ikke, at der ikke øh, var sluppet noget ud fra hans sammensværgelse? En af grunde til, at man vidste så lidt om mordet og hvordan mordet gik til, jamen, kunne det skyldes, at det var fordi, det var en, der handlede alene? En, der øh, gik og ruede over det, han havde gjort og alt den slags ting. Alle, alle de former for oplysninger fik man med bistand i øvrigt fra amerikanske eksperter sådan skubbet ind i arbejdet med at få lavet en profil uh
3: -huh.
1: Og, og man, kan læse, man kan læse profilen i dag, og man kan også læse, læse bilagene til den, og øh, den er på mange måder også et stykke interessant arbejde, men den har også nogle mangler. Altså uden at jeg sådan er ekspert i det, så øh, så en af forudsætningerne for at man laver en gerningsmandsprofil, det man normalt, øh, de der forudsætninger der er normale for at man laver en gerningsmandsprofil, det er at øh, det man har at gøre med, det er en serie morder. Altså det vil sige, hvis man har en, en række ofre, man er sikker på at er blevet myrdet af samme person, så kan man finde nogle mønstre i hvordan morden sker, og så ud fra det tegne en gerningsmandsprofil. Ja. Men i forhold til mordet på Olof Palme, så var der jo ikke noget, der tyder på, at det var en serie morder, der var på spil. Altså, så man havde én forbrydelse ja. med, som til for at lave en gerningsmandsprofil.
0: Ja. Ja, altså der er det, man kan jo nærmest sammenligne det med, hvis man har et koordinatsystem og kun har ét punkt, øh, så er det svært at lave en en, en, en ligestreg eller en ligning ud fra det? Ja. Eller et mønster for den taske
1: Det er det. Altså, der, der, der var ikke så meget andet at referere med. Jo, det ud af det, man så forsøgte at gøre, for eksempel, det var, det at man sammenholdt det med, med andre former for, for attentater. Kennedymordet er kendt, men altså også Martin Luther King, Robert Kennedy. Øh. Det, det, det var det arbejde, man lavede med, med den gerningsmandsprofil, der lå klar, så vi de husker, i 94 i eller 95. Sådan en, en, øh, en sag på en 75-100 sider, og, og så findes der nogle bilag til den. Og den, den indgår en hel del i, i grænskingskommissionens betænkning. Øh, både selve profilen, men også sådan, forudsætningerne for at udarbejde den.
2: Fri, Jan, så tager jeg. Nu skal jeg skylde dig ind,
1: og så det sidste, der kom til at følge noget i Ylve som øh, jo som nævnt øh, varede indtil øh, til januar 1997, det var øh, forsøget på at få genoptaget retssagen mod Christa Pettersson. Og det man i praksis kunne gøre, det var, at man kunne indgive en anmodning til den svenske højesteret om at genoptage sagen. Og det krævede så, at man skulle, man skulle indsamle nogle nye oplysninger til en, en samlet anmodning. Ja og det det arbejdet efterforskning også en hel del med. Øh, og så vi det husker så, så blev anmodningen indgivet i 1997, så man fik svaret fra Højesteret i 98. Og det var så en altså, det, det var så en afvisning, altså Højesteret afviste at genoptage sagen mod Christopher Pedersen. Fordi man mente at det, at det man havde indsamlet, og det var for eksempel en håndfuld vidneudsagn, at det var så usikkert.
0: Nej. Som Christian Mørfors sagde i sidste afsnit, der er ikke fordi der er så mange rørende ting, når man snakker om palmeblod. Meget er, det jo, er jo ret trist, men, men der er nogle optagelser, hvor at man ser Kristoffer Petersen sidde og se fjernsyn øh, og, og for at vide, at han sag ikke bliver genoptaget, og, og der bliver han rigtig glad faktisk.
1: Det må man sige. Det er et, et, et meget specielt klip med en meget påvirket Kristoffer Petersen. Ja. Ja,
2: for en lidt lidt. Sundsson som kom det historiska beslutet. Och det står ju klart att det inte blir någon ny rättegång i fannet. Oh, 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 Åh, oh, oh. Det blir ingen ny mot Christer Peterson oh. så mycket vi vet just nu. Det oh, 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 tack det. Jag tror på mitt skapa jag jag att att, och jag har, bett, att har för bett
1: för att mina systrars skull.
2: Det skal vi har ingen
1: til Så er der et andet interessant aspekt, jeg synes, der falder sammen med Överblus' periode som efterforskningsleder. Det er mediernes interesse for sagen. Altså, fordi der er sådan en interessant forskydningseffekt, fordi vi ved, at den, den første øh, organiserede interesse fra øh, f.eks. fjernsyn, SVTs dokumentarafdeling, øh, det er fra 1992 og frem efter. Og øh, det skyldes jo blandt andet en, øh, en, en person, en journalist, vi har omtalt mange gange i udsendelsesrækken her, nemlig Lars Bornes, der sammen med hans gode kollega Thomas Briski begyndte at lave sådan nogle øh, øh, rigtig gode, virkelig velresearchede øh, dokumentarprogrammer om mor af Palme fra 1992 og frem efter. Øh, og der må man sige, at, øh, at, at Ølveblue også øh, viste sådan... En vis form for åbenhed og beredvillighed i forbindelse med, at man lavede sådan nogle tv-programmer. Øh, også delagtigt gjorde offentligheden sådan i, i nogle, nogle oplysninger fra selve efterforskningen. Mm. Så, så øh, han, jeg synes også, at i øh, det, det, det tilfælde, så var der sådan en prisværdig åbenhed øh, og vilje til øh, øh, at reagere på offentlighedens interesse for modet Paul Palme.
0: Jeg fik det indtryk, af, når jeg har set de her programmer, at han også virkelig kommer til at sidde og se lidt, øh, lidt dum
1: ud. Ja, men, og, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, både, borger, både Bornes og Briske kunne godt være nærgående, når de, når de spurgte folk ud. Og så, så er der, så er der sådan samtalen fra 1994, hvor det hamrer Helin, og, og det er der, hvor det, hvor det, hvor det er tydeligt, at, at der totalt er grænser for, hvad en efterforskningsleder kan sidde og drøfte i fjernsynet, og hvor det er også helt enig i din tolkning, at det viser sig, at uh, altså den her, den her uvidende, og nu brugte udtryk ud,
2: uinspireret side af Ølveblog, viser sig til sidst. Kan man fra begyndelsen i et sånt her mod, utesluta möjligheten at uh, nogen på se på, inblandet i modet? Okay. Ja, så er fra begyndelsen måske man jo være Öppen för alla möjligheter. Men när man sen har skapat sig en, en... gjort en analys över de faktauppgifter som finns då tycker jag att då ska man inrikta sig på den biten och inte mm. hålla på med scenarier och, och teorier och hypoteser.
3: Men nu vi börjar ju...
2: Kommer att leda till en lösning utan det ska bara tillfredsställa en del människor att man har tittat på den. Utan man, meningen med utredningen är ju ändå att vi ska lösa mordet på Olof Palme. Inte utreda alla tips som är fel. Vi börjar det här programmet med Kenneth Neilberg, det handlar ju om CFO. Ja, men om det nu är så att det inte är vi själva som ska utreda detta, så är det ju så att det är den interna utredningsgruppen i Stockholm som ska utreda polisen. Och det är ju de som har lämnat över uppgifterna till oss. Och det är de som gick i god för hans trovärdighet. I det, i, det, I det fall som de har utrett, ja. Gentemot Tony Lindström och det som är det. Och de uppgifterna har uppgifterna att man kontrollerat för att säga att det är har riktigt. Har de gett uttryck för någon annan synpunkt på hans trovärdighet än att de har funnit att den var 100 procent? Jag har inga kommentarer när jag gäller den. Men till oss har de sagt att några andra värderingar de inte har haft på en mailbag. Jag har inga kommentarer, säger jag. Nej, jag förstår.
1: Alle hans fortjenester til trods og hans mere systematiske tilgang øh, i forhold til efterforskningsarbejdet og hans mere sådan, åbne øh, efterforskningsform, så alligevel øh, ikke, ikke rigtig har, øh, har vist sig som en, der på... Øh, på analyserende vis, og på i nogle tilfælde også sådan fantasifuld og kritisk vis, har grebet efterforskningsmaterialet an, men han i sidste instans, hvis man skal bruge et, 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 et måske lidt skarpt begreb, bare er en, bare er en, en, en overlojal byråkrat. Hmm. Du må, må supplere min vurdering. Ja, ja det er, jo, det er
0: jo selvfølgelig igen en, en, hår, en hård dom, du, du, du falder over en, en efterforskningsleder.
1: Ja, altså han forsvinder jo fra skærmen også. Kan man, kan man sige i hvert fald fra, fra Bornes og Briski efter 94. Uh, de laver sådan nogle uh, udspørgninger, nogle samtaler senere, men uh, det bliver jo snøll mm. Ja, og, og,
0: og kan man sige, at uh, altså, han, han, uh, han stopper i, i forbindelse med, i, eller i forlængelse af det her med, at de må droppe sagen mod Christa Bellersen?
1: Men faktisk ikke helt, fordi han må jo gå af før og det, det må han fordi øllebus ja, afgang bliver faktisk ret tumultarisk øhm, skal, vi, skal vi lige gennemgå det hvad der mm er -hmm. der sker
0: mm -hmm. ja, <laughs> altså
1: fordi øh, jeg, synes, jeg synes man skal have den forudsætning med at øh, at aldrig havde været helt ensynligt populær blandt sine medarbejdere han har været respekteret men ikke populær tror jeg. det kan man godt være bekendt at sige og så sker der det, der er ret, jeg synes, det er ret påfaldende. Og man kan læse om det i Grænsningskommissionens betænkning. De, de gennemgår det her forløb, jeg, jeg gennemgår nu, meget grundigt. Men det, der sker, det er, at øh, i løbet af 1995 og 1996 kommer der flere anonyme anmeldelser om, at øh, Ølvebru er en, øh, en øh, i øh, efterforsker. Øh, der så tilmed tager sig den frihed, og det må jo have været en hårdrejsende forbrydelse i Sverige på det tidspunkt, det er, at han bruger en, øh, en tjenestebil øh, privat. Altså han ligger simpelthen og kører rundt i en bil, som den svenske stat ejer og betaler for, den ligger han og kører rundt i privat. Og det synes man simpelthen er for galt. Og øh, den anden anmeldelse, der indkommer i 1996, den er underskrevet den er anonym, men den er underskrevet Palmegruppen. Altså, man må simpelthen gætte på, at det er medarbejdere, uh -huh. der vender sig mod deres chef og anmelder ham for. Øh, øh, ja, for ja, misbrug af sin stilling i bred forstand. Er vel det, man kan læse ud af det? Og man sætter okay. simpelthen en intern efterforskning i gang. Altså, mens Ølvebue er øh, efterforskningsleder af. Øh, den største forbrydelse i Sverige i det 20. århundrede, så må han leve med, at han også er under intern efterforskning for det, han nu gjorde.
0: Altså køre rundt i en, en tjenestebil privat?
1: Køre kør rundt i en tjenestebil privat. Og det viser sig så, at, at det, der er sket, det er, at fordi der har været et stort pres mod Ølvebro privat, men også mod hans familie, altså han har simpelthen modtaget øh, trusselsbreve og øh, trusselsopkald og alt den slags, så har, man, så har Ølvebro der ellers boet i Stockholm Øh, øh, har, har, har fået bolig et, et andet sted længere væk fra Stockholm. Øh, og, og det, der så har været en del af aftalen, det er, at han har øh, fået, fået mulighed for at bruge sin tjenestebil til at og, 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 og transportere sig selv fra, øh, fra efterforskningshovedkvarteret i Stockholm og ud til, hvor han nu bor. Så det er det, det, Ja, øh, og, og det er jo Hvis man læser Grænseningskommissionsbetingelserne, så er det meget, meget specielt øh, for, hvordan et, 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 et svensk byråkrati, klassisk svensk byråkrati, har arbejdet, fordi det viser sig, at det er nogle aftaler, Ølleblu har lavet med, 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 med dem, der så har disponeret over efterforskningens penge, og det har så, så de husker faktisk, været Jørgen Almblart fra anklagersiden. Øh, der, der har været den, der har disponeret over de penge, der er blevet afsat til, til efterforskningsgruppen, og der ligger så sådan en håndskreven, jeg tror kommissionen kalder det for en lap papir, hvor, hvor Almblart har skrevet ned, at, at at, øh, at, at Ølvebue har en bil til rådighed, han må ligge og køre rundt i, som han har lyst til. Men det, man så diskuterer efterfølgende, det er selvfølgelig, jamen kan, kan, kan en anklager, øh, tage, rive, rive et stykke papir af en blok, og så med håndskrift skrive på, at det må han godt, og så lægge det ind i, må man forstå Ølvebues personale mappe, eller, eller skal der gå øh, sådan en egentlig bevilgingssag i igennem for, at sådan noget kan gøre. Altså alt sådan noget byråkratisk kaos, der jo øvrigt ender med, at, øh, at ølvebrug bliver renset. Altså, at han har ikke gjort noget forkert. <laughs> øhm, men, men han er så blevet så tilstrækkeligt ond i julet, så, så han siger øh, der i januar 1957, at det kan jo ikke være lige meget det hele, fordi han, han øh, vil have noget andet at arbejde, og han vil ikke være leder øh, af Palmefterforskningen længere. Så, øh, så han... Ja... Jeg ved ikke, om han smækker hårdt med døren, men han smækker i hvert fald døren med, med døren og går sin vej øh, og vil ikke have noget med palme-efterforskningen at gøre mere. Og han får så øh, senere hen en karriere, øh, altså, hvor han, hvor, hvor han øh, stadigvæk har med, 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 med politiarbejde at gøre. Jeg kender det ikke sådan i detaljer, men jeg ved, at i mange år så sidder han ved en af Rigspolitiets øh, enheder, der arbejder med, med sager Mm. Altså særlige sagkyndige på det område. Og der er jo et, 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 en krigsforbud, og domstol FN har i, i Hage, så vi det husker. Øhm, og, og, og den laver han noget konsulentarbejde for, og den slags ting. Mm. Altså, jeg
0: elsker den historie. Jeg elsker det her med, at han, altså, okay, der er jo tydeligvis nogen, der vil af med ham. Altså, alt yeah. det med at gå op i, om man bruger sin tjenestebil eller ej, øh, det, det er jo også et udtryk for, at der er sådan nogle kolleger, der siger, hvordan kan vi komme af med det? Der må være et eller andet. Så, så er det... Fuldstændig
1: rigtigt. Det, 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 det må være det, man må gætte på, det er, hvordan slipper vi af med ham.
0: Ja, øh, men når man, så, så vi sidder og kigger på det her nu som historisk materiale. Mm. Og, og, og det er jo der, hvor det bliver så komisk, fordi proportionerne bliver så mærkelige. Altså, lad os sige, man skulle, og det er det jo også urimeligt, man skulle efterforske mordet på Julius Caesar. Og så ham, der skulle lede det, han blev så blokeret, han kunne ikke, han blev stoppet for, som efterforsker, fordi han havde kørt i en stridsvogn, han ikke måtte køre i, eller fanden det kunne være, og som tænkte mm. det var sgu da, det var der nogen, der ikke havde styr på deres prioriteter, dengang. Ja,
1: det altså, er
0: rigtigt. Øhm, altså, selvfølgelig skal man da overholde regler, det, det skal man da ellers, er der ingen grund til, at man har regler, men der må der også være, <laughs> det er jo fantastisk. <laughs> altså, ja, det, og det blev jo, jo længere godt, væk vi kommer fra det, jo mere komisk bliver det.
1: Ja, og jeg synes godt, man må anføre, at, at det tjener til, altså, vi ved, at, at Ølve bru var alt til trods, så, 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 så ved vi, at han slid og slæbte øh, med, med, de, med, med det, han havde til rådighed. Altså, øh, i den, I den forstand, så var han netop en helt anderledes type end Holmier, altså som Holmier som havde de her, de her arrogante tilbøjeligheder, så, så var, var, var Ølvebruen en anden mere folkelig, mere pligtopfyldende. Han havde så også, og dem har jeg jo karakteriseret for lidt siden, nogle mere negative egenskaber, men, men altså sled og slæbte øh, for, øh, for med den opgave, han var blevet givet. Og så var det ikke specielt kønt, at man, man fandt sådan noget... Øh, øh, altså et, et, ligegyldigt, et, et ligegyldigt forhold, at øh, og, og, og få ham styrtet ud fra. Altså det synes jeg, det var det var en skam. Ja. Og ikke specielt klædeligt.
0: Men, øh, men omvendt også, hvis vi, hvis vi skal gøre bodet op, op, han sidder og er leder af efterforskning i ni år.
1: Ja, han nåede jo ikke det ultimative mål. Nej. Og, og det, det var det, der sådan, det endte jo nærmest på den nærmeste med at blive en tragedie for ham, at, øh, at han var så tæt på, havde jeg snart sagt, øh, jeg synes, at jeg og flere andre synes også, at det var, at det var godt, altså retfærdigt, at det skete fyldt. da Krista Christ, Pedersen blev, blev, blev frikendt. Øh. Men, men altså, jeg synes, sådan, til, til, sådan, til ellers til, til fortjenesterne, så synes jeg faktisk, jeg synes, noget af det arbejde, der blev lavet i 90'erne, ja, ja, ja. øh, trods alt også tjener på plussiden. Altså, øh. Vi ved ikke helt, hvor meget Ølverblug selv var personligt involveret i det, men man kunne se, at sådan... Øh. Analysearbejdet generelt, men, men, men for efterforskningens side i forhold til gerningsmandsprofilen og i forhold til, til grænsningskommissionen, så nogle af de øh, sådan længere udfoldede analyser, der blev lavet, øh, skete jo også, mens det var ham, der var efterforskningsleder. Mm. Jeg synes, der hører, der hører sådan en enkelt, enkelt historie mere med faktisk om, om sådan perioden fra efter 1997 og Ølve Blues forbindelse til mordet på Palme. Og det var jo, at i mange år, så, så var han øh, tavs som en østers øh, om, om hele sagen. Han ville, ikke, han ville ikke udtale sig om noget som helst, gav meget, meget få interviewer. Øh, og så skete der jo det for nogle år siden, at Svensk TV har sådan et program med kritisk journalistik, der hedder Updrag Grænsning, som vi også har talt nogle gange om. Og de har lavet den her øh, øh, sagen, Christa Pettersson, som den hedder på dansk. Den har også blevet vist på dansk fjernsyn, sådan en, øh, en, øh, en, en, en udsendelse i flere afsnit øh, om øh, netop Christa Pettersson, men altså generelt faktisk det ølvebrugs efterforskning foretog sig fra til 90 og der er der jo øh, den her, øh, på det nærmeste bar altså barokke scene, hvor øh, en af de øh, unge journalister, øh, der laver øh, den her øh, udsendelse her, opsøger Ølveblu. Han lever endnu. Opsøger ham ude, hvor han, hvor, hvor han bor, og beder ham om øh, et øh, interview. Altså, han har svært overhovedet at komme i kontakt med ham. Ølveblu vil ikke, vil ikke tale i telefon, Han vil ikke åbne døren for journalisten. Han vil ikke tale med nogen som helst. Og på et tidspunkt, så siger, øh, siger Ølveblu noget der ikke så den umiddelbart er en pensioneret svensk statstjenestemand sådan værdigt og det er at han siger at han vil have en million. Han vil have en million svenske kroner for at overhovedet at give et interview. Og det vagte en helt lille opsigt at at at, 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 at Ølve opførte sig på den måde og lede vel også på det nærmeste til, at Ølverblug kom krybende tilbage og stillede op i et andet svensk tv-program, vi har talt om i nogle lejligheder. Det, der hedder brot, mm -hmm. altså ugens forbrydelse, stillede han så dog trods alt op til et interview der.
0: Jeg kan, jeg kan jo tilføje, at han i forbindelse med øhm, pressemødet i juni, og efter det her, at, at, at Palmefterforskningen blev lagt ned, og de pegede pilen mod øh, Stig Engstrøm, han fik jo til pressemødet fik han jo noget kritik. Det gjorde alle tidligere efterforskningsledere med, at de havde droppet sporet på St Stingstrøm og ikke undersøgt Stingstrøm nærmere. Og det skulle han så forholde sig til. Og han blev interviewet blandt andet i Aftenbladet. Og der siger han, at han medgiver, at de kunne måske godt have kigget mere på Stingstrøm, men han ville stadig nå samme konklusion, at Stingstrøm ikke myrdede Olof Palme. Mm -hmm. Og så siger han så... At, han, øh, at hans første store problem, det var det her med at prøve at overbevise kollegaerne om, at PKK-sporet det var, 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 var dødt eller var, var ingenting. Og så siger han, at det lykkedes ham og det lykkedes sig også at overbevise mine kollega om, at visse kollegaer i Sæbo havde forvringet oplysninger eller information. Altså han siger, yeah. det er Sæbos skyld øh, eller medarbejder i Sæbos skyld i at, at PKK-sporet var så sejlig
1: Ja, det var meget interessant. Alt historie er jo også historien om mennesker, havde jeg snart sagt, hvis vi skal være sådan en lille smule et kort øjeblik. Og det er, at Ølve Blue har også sagt i et interview på et tidspunkt, øh, hvor, og det var faktisk en, en, en interessant præmis for den avisartikel, der var, jeg tror det er 5-7 år siden, den var i svensk presse, øh, at det, der var præmissen, det var sådan, at man undrede sig over, øh, hvor mange mennesker, ikke, men, ja, ikke i sådan en egenskab af mennesker, men hvor mange embedsmænd, der i den grad havde brændt fingrene øh, på mordet på Palme. Øh, altså, hvor, hvor mange, der havde oplevet, at, at de egentlig havde en lang og gloværdig karriere bag sig, øh, og var sådan anerkendte og respekterede statstjenestemænd, men efter at de var kommet i berøring med mordet på Olaf Palme, så havde de oplevet en, i nogle tilfælde professionel, men også privat nedtur. Altså, mm -hmm. vi har talt om holdt mere nogle gange, men, 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 men visse aspekter af sagen tog også hårdt på, på, på mange af dem, altså fra, for eksempel for anklagemyndigheden, øh, der havde øh, skulle forsøge at få en retssag ud af politiets arbejde. Anders Helin tog det hårdt på. Øh, Jørgen Almblart fik en, en, en skidt og blev ble, ble blandet ind i, i nogle, nogle triste sager og endte med at blive lempet ud på baggrund af spirituskørsel. Lidt på samme, på samme måde som, som Ølvebruge. Det kan vi altid tage i en anden sammenhæng. Men, men der spurgte man også Ølvebruge om, hvordan og hvorledes han havde det med hans tilknytning til sagen. Øh, og, og han, han øh, i sådan et meget åbenthjertigt tilfælde sagde sådan, at, at han, han personligt regnede det for, øh, for øh, det, han kaldte de mistede år for load det år Altså øh, gode år i karrieren, han havde sålet bort på en sag, han burde have holdt sig fra. Og han sagde også efterfølgende, at han stadigvæk, og det her skal vi så huske på, det var jo så, hvad... Næsten 20 år efter, at han var fratræt, sagde, at han stadigvæk var, var mærket af sagen. Han brugte ordet udbrændt som følge af det, det arbejdspres, han havde været under i alle årene. Det pres, han havde været under generelt. Så det er jo sådan, hvis vi spørger Ølve Blu selv først, hvordan og hvorledes hans, hans eftermæle i forhold til sagen er, så er det præget af sådan en stærk, både personlig, men også professionel, resignation. Hmm. Jeg mener på mange områder, at at at, at var grundlæggende, så var han en, en, en hederlig svensk embedsmand, øh, der havde øh, den helt grundlæggende vanskelige forudsætning, at selv om, øh, om man sige, regeringen forsvandt fra hans efterforskning, så øh, er jeg overbevist om, og det kan man selvfølgelig være enig i eller uenig, i, men jeg er overbevist om, at Ølverbølge arbejdede under nogle direktiver. Altså, der lå nogle mere eller mindre udtalte forudsætninger øh, for Ølve Blues arbejde. Og det er, at han måtte må gerne netop arbejde frit og systematisk, men det skulle han helst gøre under den forudsætning, at det han kom frem til, og det der kunne blive det mulige punktum for modet på Palme, det skulle være ukontroversielt. Og det skulle ikke være politisk følsomt. Det føler jeg mig ret overbevist om, at, øh, at det var den forudsætning, Øllebrug øh, arbejdede under. Og jeg vil sige supplerende med det, at jeg synes, vi har fået et yderligere partsindlæg for øh, den teori. Og det er, at jeg tror, det samme har gjort sig gældende for de frie tøjler, som Krista Petersson fik fra. 2017-2018 til 2020, hvor han arbejdede. Ja, Christa Peters K, skal vi sige. Og øh, han, han, han kom jo frem til en, øh, en mulig morder af samme type som Krista Pettersson. Altså det er sjovt, sjovt, påfaldende er måske et mere nøjagtigt udtryk, at i de to tilfælde, hvor man har øh, sluppet tøjlerne lidt i forhold til efterforskningen, der øh, er man i begge tilfælde kommet frem til øh, sådan nogle øh, altså de bud man er kommet frem til på en morder det er sådan nogle øh, øh, jeg, bryder mig ikke, jeg bryder mig ikke så meget om at hæfte sådan nogle etiketter på mennesker men altså sådan, sådan nogle marginaliserede individer øh, der havde psykiske problemer mm -hmm. altså det ved man jo også om Stig Engstrøm han, han var sådan en eksentrikker type yeah. til, den, til, den, til den til selveovervurdering mm -hmm. men i begge tilfælde nogen der, der hvis de var morderen så må man formodet ikke handle ud fra øh, øh, noget som helst kontroversielt motiv overhovedet